0: Fala aí, caixinhas e caixinhos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Jota e hoje temos um programa muito especial com muitos convidados. Quem tá aqui comigo também é o... Estou
1: aqui, Daniel Flandre. E aí, galera? Fala, Flandre, beleza, meu? Beleza. Como estamos aí de quarentena, sofrendo muito ou não?
2: Se divertindo muito, jogando muito Ah,
1: RPG. Isso aí. Isso tá rolando. Isso, graças a bom Deus, está
0: rolando bastante RPG. Ah, então vamos, vamos, vamos apresentar aí, então, é, do meu RPG, Carlos, beleza, Carlos?
2: Opa, beleza, JP, sou aqui o Carlos do meu RPG.com, Jogo, jogamos sempre em JP, Daniel, jogamos no Discord aí, no Roll20 da vida.
0: E também estamos aqui com o pessoal do Universo Simulado que é a Mônica e o Luiz. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão?
3: Tudo bem, muito obrigada pelo convite.
4: <risos> Olha, é um prazer estar aqui. Valeu mesmo. Tamo
0: junto. Ah, obrigado vocês. É a gente aqui do Caixinha Quântica que agradece aí a participação. É sempre muito bom receber convidados para falar de um assunto que a gente mais gosta, que é o RPG. Acho que todo mundo aqui, né?
2: Claro,
1: Nossa, tem uma galera que eu acho que vai além. Tem gente aqui que já tá viciado, na verdade. Já tá fazendo falta as mesas presenciais. Tá ficando maluco, cara. E o Carlos, você gosta gosta
0: pouco, né, Carlos?
2: Ah, eu gosto bem pouquinho. De vez em quando,
0: só. Carlos, eu vejo ele toda semana. Ele tá com um um grupo, uma turma. O Carlos até brinca, fala que ele é o produtor do Caixinha Quântica, porque ele ele encontra todo mundo pra gente fazer entrevista, pra conversar. Carlos é... é, 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 Os bastidores da RPG...
2: Os bastidores do RPG, o pessoal me chama de cartola do RPG. Nossa <risos> conexão é de, é, de jogadores com o pessoal que tá produzindo material, é, canais do YouTube, e assim vai. 100% legal. RPG nacional. Muito bom. Isso aí, é.
3: muito bom. Isso que é importante.
2: Não, muito
0: bom, legal. Então é isso aí, pessoal. Vamos é, conversar, conversar sobre o assunto que a gente veio falar aqui, né? Que é o sistema Tordesilhas de RPG. Bom, eu vou... deixar bastante a palavra agora com a Mônica, com o Luiz, assim, porque eles que são os especialistas aí que vão falar bastante desse assunto pra gente, mas queria que vocês começassem com uma introduçãozinha aí, porque assim Old Dragon e Tordesilhas como cenário, a gente já já conhece, né? Já já joga, eu e o Carlos, inclusive, a gente tá até numa campanha aí, numa mini-campanha, uma uma shot que acabou dividindo aí em, em duas sessões, justamente no Tordesilhas, que é um é, um cenário fantástico, assim, é, e eu queria que vocês falassem um pouco dessa, como que posso dizer, assim, é, é, essa passagem de um cenário para um sistema, como que isso ocorreu?
3: Acho, acho que o Luiz pode começar a falar disso.
4: Na verdade, aconteceu por causa de um, de um, do Thiago Rosa, não sei se vocês conhecem o Thiago Rosa. Sim o Tordesilhas, no início, ele tinha um outro sistema, que era um sistema genérico que eu usava para jogar aqui em casa. Né? Então, a gente usava um sistema caseiro para jogar o Tordesilhas. aí, quando teve a oportunidade de apresentar o Tordesilhas no concurso Seu Mundo na Redbox, a gente adaptou para o World Riders, né? e, tá, e onde é que o Thiago Rosa entra nisso? O, uma das primeiras críticas que eu ouvi quando o livro foi lançado é que o sistema Old Dragon não era suficientemente heróico para conter o Tordesilhas, entendeu? Sim. E, e por mais que eu fosse apaixonado pelo Old Dragon, inclusive sou fã do criador, né, sou amigo pessoal dele, é, eu comecei a, a, a pensar em regras é, caseiras para tornar o um, sistema tipo mais heróico. E quando teve a oportunidade, quando os cheios autorais do Tordesilhas voltaram pro universo simulado, eu percebi que era hora de colocar esse plano em pauta, só que aí eu já tinha comigo uma arma secreta extremamente poderosa, chamada Mônica.
3: <risos> <risos>
4: ela... é
3: ah,
4: foi, foi. Eu tinha a ideia, ela vinha, criticava, elogiava e, e ia me ajudando a fazer isso.
2: Essa Mônica no lugar do Sansão usa um... Sabe? <risos>
4: Ela trouxe um né? Ela vai lá, escreve,
0: pá, Muito legal, eu tava lendo o, o Tordesilha o Cenário, né? E, e ali é, tem você, você falando que, pra gente interpretar falando frases heróicas, né? Falando frases, é, assim, de uma forma... É, mas de heroísmo mesmo, dizendo, né? E acho que essa, isso aí foi uma tentativa de trazer para o herói.
4: É, deixa eu te falar, assim, a, é, esse heroísmo dele, é, óbvio, né, uma das maiores inspirações para o livro foi Alexandre Dumas, né? Como não selo? Sim. Mas esse heroísmo, essa coisa de ir para frente, é, quando você vê o primeiro conto dele, é muito sobre seguir adiante, né? E, e ir além... É, é muito Sartre, né? Que foi a principal inspiração para criação do Tordesilhas. É a ideia do existencialismo, de você ser senhor do seu destino, e a gente traz um pouco isso agora para o novo sistema. Né? Então, Tordesilhas é sobre isso, é sobre você não ter medo do que está vindo pra frente. Você
2: vai seguir, vai tocar o horizonte. Show de bola. Tá gostando, Carlos? Sim. Então, como a primeira vez que eu vi Tordesilhas na internet, né? É... E levou pro meu passado, mais ou menos em 1992, 93 os 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 Gunnings, Sim. né? Sim, Gunnings, é, né? É, do... Os Gunnings, eu me lembro que Gunnings, quando é. falava de pirata, eu me lembrava de Willi Caoli, né? Minha, minha tia, ela, tinha uma galerinha da rua, minha tia pegava uma cartolina, desenhava um mapa, e nas beiras da cartolina, assim, ela queimava no, no fogo, no isqueiro, fazia como fosse um mapa antigo, certo? Entregava pra gente procurar o tesouro na casa do, do meu avô, que era, toda, era de terra né em volta, assim, a gente, era mil e uma aventuras aí. Quando eu, é. quando eu vi o Tornesilhas, eu me lembrei, me voltou ao meu passado, na época de caçar tesouro, e lembrou também de alguns filmes, né, A Ilha da Garganta Cortada, um filmes bem antigo aí, uhum. e eu mergulhei, né, mergulhei nesse livro, e acabou saindo uma, uma aventura, eu escrevi assim numa folha e chamei o pessoal pra jogar, Tava com uma, a gente estava com no clube do XP né que é o um, do Lucas abraço Lucas estava é. É, fazendo uma coisa da quarentena sessões gravadas né deu para ah, vou com o eu nunca narrei Tordesilhas primeira vez que estou narrando JP tá jogando mas sensacional peguei o, o livro é o livro de Tordesilhas comecei a dar uma lida como é amplo o cenário gigantesco a pessoa pode colocar o que quiser ele pode fazer uma campanha, pegar um navio e parar em várias ilhas, é muito imenso o cenário. Sim, é muitas ideias legais. Foge um pouco daquele é, capa espada, né, de medieval, mas, nossa, e quando eu li o Rum e Sangue, né, o suplemento que fala da, daquela ilha onde tem um jabu, o jabuticaolho, como dá pra fazer aventura? Eu nunca imaginei tantas aventuras em uma ilha só. Ó, oh, me surpreendi com o material. É.
3: Aí é que, tá, tu tocasse num ponto bem uh, específico que as pessoas confundem, autor né? O Tordesilhas, na verdade, ele não é um cenário de fantasia medieval, ele é um cenário de capa-espada. Certo. É, tá? E exatamente por isso, talvez, que as regras do Old Dragon têm um pouquinho de problema de se encaixar. É, né? E faltam esses elementos mais heróicos, que o gênero de capa-espada e a fantasia uh, pedem, né? Uhum. Uh, porque ele é um, um tanto pós, um pouquinho, né? vamos dizer assim pós-medieval, <risos> ele entra mais n- n- nesse período né? enquanto o Dragon vai ir bem nessa ideia né do dungeon crawl uh, né? da exploração de uma asmorra que é da fantasia medieval em si né? então uh, mais baixa magia vamos dizer assim, apesar de existir a fantasia uh, né é. Então, a gente precisou recorrer é, exatamente a outros recursos para dar mais possibilidades mecânicas no funcionamento do cenário.
4: É, a, ideia, a ideia era ele ser mais heróico que o World Dragon e menos que o Cormento. Entendi, Entendi.
0: Estou fazendo... Entendi
4: agora o Carlos você citou essa memória e posso, eu posso eu posso compartilhar com vocês uma também claro claro é, eu, eu sou professor isso tem que eu vou contar agora foi foi o germe do Cordelzinho como surgiu acho que eu não comentei isso só com Mônica e eu, eu sou professor eu estava passando pela biblioteca do colégio vocês sabem que de 2000 para cá, a biblioteca não, né, de colégio não serve para nada, <risos> porque ninguém pediu. <te> né? <risos> e tinha o um livro amassado e caído no chão, sabe? E é isso mesmo, estava amassado e caído no chão. E quando eu peguei aquele livro, sabe? É, é, eu peguei por acaso e eu vi a capa assim, achei interessante, decidi levar para ler. O livro era Sir Hamel de Bergerard. Já ouviram falar?
2: Não. Não.
4: É uma ode, sabe, ao cavaleirismo. é uma ode à, à sensibilidade. E é sobre um espadachim, e ele é, era muito bom, um espadachim, mas ele era um Aligub. Esse homem existiu mesmo, mas o livro é uma ficção. E ele era apaixonado pela Roxana, que era prima dele, e ela era apaixonado, apaixonada por outra pessoa. Então ele tenta ajudar a Roxana a ficar com a pessoa com que ela ama. Né? Apesar da tristeza de não ser ele o alvo da paixão. Esse livro foi foi por conta desse livro que eu comecei a gostar do gênero Capo Espada. Entendeu? Essa essa, é. essa ideia do cavaleirismo, da educação que se perdeu. Porque uma coisa que eu acho interessante é que todo mundo lembra muito do Pirata, que eu adoro também, né? A Ilha do Pirata, a sua do Tesouro, né? Piratas do Caribe, que é maravilhoso, você citou, a Ilha do Garranja. A ilha da garganta cortada, que é fantástico. Mas também existe o lado mosqueteiro, né?
3: Onde de Monte Cristo.
1: Eu só pensei nisso também.
3: É, Monte
0: Cristo, tá? É, então, e, e década de 90, isso aí, Luiz? Época, época do RPG de Xerox?
4: Ah, cara, não. O, o Turvezilhas, a primeira versão dele... Que, veja, o Turvezilhas, a primeira versão que eu tô falando, é caseira, tá? E o... Um... Eu nunca tive nada na internet. Nada. Uh, tudo foi feito por conta por desenhos. Eu era daquelas pessoas, inclusive eu já, já comentei isso Nossa. com alguns autores novos, eu era daqueles que escrevia para mim. Sabe como é que é? Sim. Eu, Sim. eu, eu tinha vergonha de colocar as coisas com pessoas. E eu, eu coloquei por desejo no concurso do Seu Mundo na Redbox uh, forçado pela pessoa para quem eu fiz o cenário. Né? Eu escrevi o cenário para minha ex-esposa e na época namorada ainda e ela me forçou a colocar o, 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 o cenário no concurso e eu tomei um baita susto, sabe que eu tava conseguindo se é, lembra desse concurso, não lembro
0: sim, eu lembro
4: então, que ele tava conseguindo uma projeção e eu falei, cara, não é possível e, por exemplo, eu criei um universo simulado porque eu pensei <risos> eu não vou ganhar esse concurso e eu vou criar um lugar pra, pra meia dúzia de pessoas que gostaram encontrar as coisas, sabe mas eu nunca tinha acreditado que ele poderia chegar a algum lugar. Nunca cheguei a, 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 a pensar, pô, esse é o, é, o, é o trabalho que eu vou lançar, nunca pensei. Nunca imaginei.
0: E que bom que você foi forçada a pôr, né? Porque aí a gente conheceu <risos> o cenário. É verdade. Podemos é verdade. jogar
4: nele. Sei. <risos> tá vendo? Olha as coisas. Eu acho que as pessoas deveriam... Eu, eu queria que as pessoas vissem isso, sabe? Às vezes você tem uma boa ideia... E, e as pessoas falam para você, não, 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 sabe? Não vai dar certo e você acaba desistindo, entendeu? É, a verdade é que você pode ter uma pérola aí, sabe? Uma, uma ideia maravilhosa que você guardou para si, não desenvolveu, porque ouviu outras pessoas e não ouviu assim.
1: Exatamente. Não, o, que eu, o que eu acho interessante quando vocês falam do sistema e da alta fantasia e baixa magia... Uh, Pra mim, isso assemelha muito a Tolkien, sabe? É uma coisa que é épica, é, é real, sabe? Por isso que, muitas vezes, quando muita gente fala de Tolkien como sendo fantasia, eu acho que uma adequação melhor seria uma realidade fantástica. Isso eu acho bem legal.
3: Tá, não, mas eu falei Baixa Magia do Old Dragon, não do Tornecidas.
1: Ah, sim, entendi. entendi. Aqui no Tordesilha chega a ter magia normal, igual os medievais.
3: Depende do medieval,
4: né? Eu e a Mônica...
1: Ah, sim. Eu e a
4: Mônica temos discutido muito essa questão da magia do Tordesilha. Dentro do cenário, a magia foi proibida e agora ela está voltando. Ah, né? Está sendo aceita socialmente, porque assim... É, poucas pessoas falam, mas o renascimento, né, na, na nossa história, não trouxe apenas o um Delta, mas também o um grotesco e também o um místico, né, então inspirado nesse renascimento, o mundo de Tordesilhas está saindo das trevas e tá entrando nesse renascimento, então a magia tá voltando entende? É, a nível de sistema a gente, tanto eu quanto a Monica, está debatendo bastante sobre o quanto o um mago pode ser poderoso, entendeu?
3: Uhum. Então,
4: que
3: favor, ao, mesmo, né? ao mesmo tempo, a gente quer que, ex- exista, que o mundo seja
2: inguído de magia. não né? Exista magia no, no mundo. É, porque porque olhando para o olhando, olhando mar, você vê muita magia no mar, né? Muito mistério. Sim, sim, sim.
3: É,
0: isso é interessante, né? Porque sempre tem esse lance, né, de ah, eu não sei, a gente que joga RPG sempre gosta de saber, mas como que vai funcionar o lance da magia no seu sistema, né, aí tá explicado por vocês, é, o Daniel falou legal, assim, lembrou bem do, do, do Tolkien de ser um pouco low fantasy, né, desculpa, low de ser um magic, pouco é. low magic, né, é, e, e eu tava imaginando que o Tordesilhas pudesse ser também, mas ainda bem que não é, porque é bem legal que tenha esse místico, né, Essa esse desconhecido, que nem o Carlos falou do mar tal, aí pessoal tá explicado aí, vai ter magia sim só que com um lore bem legal né, tipo voltando e, é... eu, eu, e
2: outra coisa também, né? o que eu acho legal também na pegada para desilhas é a pólvora né? a pólvora sim. é bastante usada tanto para arma né, como também para munição e tal
4: eu acho que o tem cordesilhas, ele tem muito de fantástico. É, é, por exemplo, é porque quando eu falo magia, eu sempre foco muito no mago. Mas, por exemplo, no cordesilhas, os itens mágicos são vendidos como especiarias. Então, você vai numa, numa feira e, dependendo do, do poder do item, você consegue comprar. É porque lá nós temos distinção de três tipos de objetos mágicos. Que é o item mágico, que é uma especiaria comprável, né? o artefato, que é mais raro, e a relíquia, que apenas um deus consegue levantar, ou um avatar de um deus, entendeu? Então, assim, a magia né, é um mundo muito fantástico, ele não é realista, né? Ele é muito fantástico, ele é, é... por exemplo, você tem Castélia, o reino de Castélia, todo mundo associa logo com Espanha, mas não, é um reino élfico, entendeu? Tem raças diferentes então. Ele é bem fantástico, mais do que o do do pé no chão, né, do que o histórico.
3: É, na verdade, até essa questão da especiaria é uma coisa que causa muita confusão, né? É, tem que sempre, é uma coisa que quando toda vez que eu vou uh, começar uma mesa de tortecer, é, é, tem que bater lá na cabeça dos jogadores. Especiaria é item mágico,
0: né? Nossa, que legal.
3: É, então, especiaria não é cravo, canela e açafrão. É tempero. É, tira isso da cabeça.
4: É, não tem tempero aqui não, pô. Não
3: tem tempero, tempero é falta da comida, né? Especiaria é item mágico, tem guerra por isso, né? Hum. Vamos lá, vou abortar é. o seu pavio pra pegar itens, entendeu? Essa é a moral do jogo. Essa
2: é, é a... Não a... Não a... Não a shot que vocês estão jogando de... no clube do XP, que a segunda parte vai ser agora dia 7, vocês estão com uma especiaria, JP, nem perceberam,
0: hein? É, é cara, a gente não percebeu, Olha hein? vai ser você tá dando uma dica aí muito louca, agora eu vou lembrar disso, é, é, é terça que vem, né, a, a segunda parte? Então, agora aqui, não sei, né, pessoal, terça que vem, assim, pra gente gravando agora, né, mas pode ser que já tenhamos jogado, bem provável que já tenhamos jogado quando saiu o, o, o podcast.
2: Entrando em ação, no final da
0: aventura. Ah, tá, então já tem uma dica aí pra gente, então você do futuro...
2: Que está ouvindo
0: esse podcast, <risos> vai lá no, no, no site shot? do. No, vai lá no canal do Clube do XP assistir uh, a nossa, o nosso término, a segunda parte da One Shot One Old Dragon em Tordesilhas.
4: Muito bom, muito bom, muito bom. <risos> o, esses itens mágicos a, a gente teve o cuidado de colocar as especialistas, porque assim. Cara, não é legal você ter um navio cheio de tempero. <risos> cheio
0: de pimenta, de sal,
4: Eu quero poder, de páprica. Né? Eu quero poder, né? E, e como... É, isso, se né? for ketchup, eu topo, cara. Se for ketchup, <risos> pode ser assim. E, e assim, e como também na, na nossa história, a, a, o... Você, você repara que Tordesilhas sempre pega a história real e uhum. joga... Né? É o que a, gente, a gente brinca muito com isso. Então, por exemplo, o próprio nome Tordesilhas, ele não é escrito com a grafia correta né, daquele tratado que iniciou a pirataria, né? Ele existe, mas toda a toda conjectura conjectura diferente. O próprio Deus, por exemplo, em Tordesilhas nós temos um Deus chamado Mitra. E aí muitas pessoas associam com Jesus, mas quando você vai olhar, inclusive os dogmas de Mitra, que já estão na internet, para o pessoal poder ver, é é sobre heroísmo e não sobre misericórdia. Então a gente faz essa brincadeira, né? E, E a ideia foi transformar essa burguesia em algo poderoso. E poderoso como? Através dos mágicos.
0: Né? Legal. É, você citou uma, um, um assunto aí que eu queria falar também, que é bem legal, e até para os nossos ouvintes eles entenderem melhor. Você falou que o Tratado de Tordesilhas, ele iniciou a pirataria. E eu, é, assim, eu achava legal uma explicação, assim, que, sem, sei lá, sem spoiler ou alguma coisa, não sei se vocês podem falar. Eu achava legal uma explicação, assim, se vocês pudessem falar um pouco sobre isso.
4: Mônica, para o ímpar. Não, não,
0: vai
3: com <risos>
4: É. Vamos lá, uh, o mundo de todas ilhas, uh, nós temos Alexandria, que é o continente principal, e os produtos vinham de Xambara, né, para Alexandria, esses produtos são as especiarias, eles vinham por rotas é, terrestres, até aí é bem parecido com a nossa história mesmo, né? sendo que as especiarias são itens mágicos, poderosos, uh, sendo que existem raças fantásticas e por aí vai. Então, lusitanos que são descendentes de Amones, e Castelha, que são que são elfos, estavam muito longe desse começo e decidiram viajar pelo Mar Tenebroso, que seria o nosso Atlântico, só que muito mágico, né? Para se deixar rotas. E aí eles acabam descobrindo um novo mundo a ser um tratado. É bem parecido com a nossa história até aqui, tá? A ideia do, do desse tratado. Esse tratado é feito entre Lusitans e castélia. E o restante dos povos ficam bolados e começa uma... uma, uma a pirataria, né? Começa a combater é, os navios de, de luz e da em busca de ouro, de especiarias e tal. Mas quais são esses povos? Cara, você vai ter Pyron... Pyron, né, Mônica? Eu nunca lembro o nome.
3: É, Fyron.
4: Pyron, isso. É uma raça mágica que possui chifre na testa, sabe? Você vai ter os ébanos, que que são negros, né? é uma raça negra que até agora vai ser bem alterada, mas que são interessantíssimos, né? Tem os cookies, que tem pés em formas de mão, tem elfo, tem anão, né? tem halfens, né? no meio e tal, e aí você começa esse clima de pirataria, entendeu? Tudo por conta desse tratado. A ideia era o seguinte, a maior parte dos cenários trabalham com artefatos ou monstros mágicos. Mas eu queria algo que fosse Completamente política. Quando você está tá jogando Tordesillas, você começa a pensar naquela navegação fantástica, né? E no Tordesillas a navegação é fantástica mesmo. Pode voar, bola de, pode cair, bola de fogo no céu. Entendeu? Resta que é a dica, né? os né? Mas eu queria algo que tivesse uma pegada política. Quando você está jogando, você não percebe, mas tudo é sobre política. Você sabe que a minha ideia no início era lançar o é, um novo mundo no concurso do São Bombo na Redbox, né? Aí eu ia, porque nós temos já curupiras e cordesilhas há muito tempo. Essa raça mais. é. é da, da mitologia, da, do folclore brasileiro, né? Nós temos há muito tempo já como funciona Vera Cruz e tal. Só que eu, eu segurei porque eu pensei, cara, não vai ficar maneiro falar do Brasil sem trazer a questão internacional. Entendeu? para poder dar essa essa percepção, aí fica muito mais interessante você entender por que que o elfo de Desculpa. Por que que o elfo de Sideron está invadindo nova câmara... está invadindo o território, por exemplo, do vice-reinado de Castelha, entendeu? Então, é interessante você mostrar o contexto histórico do porquê das especiarias. Foi por isso que eu apresentei primeiro por Ilhas. Mas eu tenho uma vontade de criar um suplemento só sobre o novo mundo.
3: Vai acontecer,
4: né? <risos> Nesse livro que foi adiado, né, mãe, No Oceano Desconhecido, já estava mostrando, já. Né?
2: Sim, sim. Posso tomar uma sugestão? Clássico, Novo Mundo, Pandeirantes. Sim, sim, já temos. Especialização, Especializações ah, né?
4: é,
3: Especialização, sim. é verdade. Isso, essa estrutura a gente vai, vai manter, né? É... Uhum. Bom, isso na verdade já está no playtest, né? Para quem quiser baixar, é né, Gratuito, ali, é, então, são cinco classes e várias especializações. Na verdade. E classes e essas especializações vão aparecer.
4: É, e na verdade, agora, o Tordesilas está todo gratuito. Não tem mais nada pago no Tordesilas. Se você entrar lá no Dungeons, ou então no Universo Simulado, tá tudo gratuito. A gente botou tudo justamente que está todo o universo simulado, tá? É, justamente para manter o em casa nessa quarentena. É, o módulo básico, o Sábado de Caravelas, está gratuito, o Ruiz Sangue, tá gratuito.
0: Eu não sei se vocês ouviram, mas a gente lançou, a gente tem um programa aí de três RPGs que a gente fez um levantamentozinho, porque assim, tá com muito, na verdade, né? E aí a gente fez esses três aí para poder falar sobre isso e o, e o, e o Tordesilhas acabou entrando, e a gente falou sobre, sobre o cenário. Não sei se vocês chegaram a ouvir o programa, se não, de, deem uma ouvida lá.
3: Ah, com certeza. Muito
4: obrigado. pra é, mim, queria muito ver. Muito obrigado, tá? Valeu mesmo.
3: E agora, se botar na procura uh, a tag Tordesilhas, aparece tudo que tem do, uh,
2: do cenário. Os deus de Tordesilhas são baseados também em deus reais, assim? Tem uma base? Ou totalmente criado por você Luiz? Isso aí é muito louco,
4: porque, por exemplo, Mitra é... é o deus principal, né? que é o deus do heroísmo. Mitra existe mesmo. Né? Ele era uma divindade que era cultuada junto com Jesus na, em, na Roma Antiga. Inclusive, no dia 24 de dezembro é o dia de celebração de Mitra. Né? É o então, deus, ser... deus do sol. Né? Isso, é um deus solar. Né? O próprio
1: Jesus também é um deus solar. Apólogo. Exato. É, são da mesma linhagem filosófica,
4: né? É, é o mesmo arquétipo, é isso aí. Exato. É isso. E, é, até tem estudo, né? Se você pegar no, no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, quando fala que Jesus está, que Jesus está grávida. Que Maria está grávida. Oh meu Deus do céu. <risos> lá. É, quando você... É quarentena que faz isso com a gente. Quando você soma nove meses, é ele termina nascido em fevereiro, né? Mas vamos lá, Mitra existe, só que tudo por trás de Mitra foi operado, né? O Mitra de Tordesilhas, ele é o deus do heroísmo, que ao lado de Browning, falei certo o nome dessa vez, Mônica?
3: (risos) Médio. Depois eu quero entender,
0: depois eu quero, cortando um pouco, mas depois eu quero entender como é que funciona aí a parceria de vocês, aí que ficou. É, é, você falou que ela era o seu, seu trunfo, né, e aí a gente acabou pulando assuntos.
4: É, é. Ah, você já entendeu como é que o universo simulado funciona, a mão é. é com chicote, eu vou com as costas. <risos> Tem uma hierarquia né, aí Que tá, do, do tá, tá, aí. Tá, tá ficando definida Mas, mas a, essa brincadeira Com o nome Brown é porque eu, eu nunca acerto o nome Inclusive na hora de escrever Tem umas duas ou três grafias erradas Do nome no livro, sabe Porque realmente eu me embolava claro. E ela é a deusa da magia Da natureza e dos seres Espéricos, vocês estão entendendo? Tudo bem? Sim, e, tudo é, E por outro lado você vai ter o Deus Deus Ebu que na verdade era Baal ele era Baal antes esses três deuses lutam contra uma entidade chamada Leviatã eles matam Leviatã só que Baal nasce de poder se banha no sangue de de, de Leviatã e vira Deus Ebu entendeu então você é, é bem legal sim, sim, é, é legal porque você tem dois tipos de, 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 de inimigos no plano sobrenatural, né você tem o Leviatã, que é algo meio cósmico, meio cutiúlo sabe, eu aposto falei errado no nome cutiúlo é... ninguém
1: acerta não, nome esse nome não é pronunciado cuchu-lo. é
4: igual o Brown, é
0: não, a Mônica <risos> sabe a pronúncia
4: certinha é
3: brownie <risos> Como
4: é que é, Mônica? não corta essa parte, não. Eu até mixa essa parte. <risos> e, e o deus é que é algo é um, é um mais gótico, mais vampiro, mais dos homens sabe? É algo mais assim, de profanação. Né? É, só que tem uma coisa interessante sobre esses deuses. Esses deuses morreram, eles não são imortais. E segundo a crença da, da Santa Igreja. É, eles reencarnam os mortais tá
0: entendendo? sim, esse, nossa, muito legal a ideia
4: é, e, e, e quem reencarna é o Avatar, e é o único que consegue erguer uma relíquia de Deus né? o último Avatar que morreu foi o Giseu de de Versalhes, que deu origem à cidade de Versalhes aí quando ele morreu, ele deixou o martelo no chão e ali a, a, a arma do, do Deus é o martelo, que é nós nosso ponto de um clérigo, né? E ao redor deles surgiu a cidade de Sala. E eles estão esperando agora a terceira vinda
0: de luta. Eu tô ficando com uma vontade de jogar. <risos> é, tô... Ô Carlos, tá dando vontade de, de jogar? Eles conversando sobre isso?
2: Então, como que eu falei para você, Daniel, e o JP, que quando eu vi o cenário, me surpreendi com a quantidade e o cenário, como ele é rico em material para criar aventuras e campanhas. Você viu o Luiz falando aí, só com a ideia do, desse, do, do, dos deuses que ele falou, dá para fazer muita história e muita aventura, hein? Olha, eu
4: posso dar uma dica? Isso, isso, aí, é, é, isso aí é culpa de Fabiano Neme. Quem editou o Desiree Sábios e Caravelas foi Fabiano Neme. E ele me deu o seguinte conselho que eu gostaria de passar para todo mundo, que eu acho muito importante. Ele falou assim... Você não está escrevendo um livro, você está escrevendo um jogo, entendeu? Tem que ser algo para as pessoas pegarem e terem ideias para aventuras. Eu não levei aquilo tão ao pé da letra, porque eu pensei, não, eu quero que a pessoa pegue por desilhas e leia como quem lê um romance, entendeu? Uhum. Você vai estar com do banco e você vai estar se divertindo com a história. Então eu tive muito cuidado para não parecer um livro de geografia e de história. Porque eu tenho a sensação de que muitos livros de cenário parecem livros de geografia e história. Entendeu?
2: Sim.
4: Mas, acima de tudo, eu queria que fosse uma caixa de brinquedo com o mestre pra ideias para a aventura.
2: É, quando eu acordei um dia uma vontade de jogar alguma coisa, uma aventura marinha, assim, marítima, certo? E veio a ideia de fazer uma, uma aventura de D&D. Mas eu abri o computador assim, no Google, quando eu ditei uma imagem para ter uma inspiração, me aparece Tordesilhas. Eu já falei, não, não. A aventura vai ser de Tordesilhas. Eu escrevi ela rapidinho. Chamei uhum. o Erivas, né? Uhum. Pra jogar uhum. com a esposa dele. Chamei o JP, o pessoal lá do clube do XP. E estamos jogando essa one shot. O Erivas tá escrevendo ela. Já tá fazendo um rascunho. E ele vai editar. Como tor- um, uma aventura de one shot de Tordesilhas mesmo. E... Por coincidência, vocês liberaram também um material gratuito, também, que ajudou muito, muito. E JP tá jogando a JP como jogador? E aí, o que você achou da experiência?
0: Não... A experiência tá sendo maravilhosa, assim, a, é, a primeira parte onde a gente começa num navio, né, e, e, e começa preso, e, e tem o capitão do navio, e, então é muito é muito interessante, foi uma, foi uma viagem muito louca, assim, para mim, né, tô, uhum. tô muito acostumado com, com fantasia medieval, é... é, é... É o RPG que eu comecei, me cativou, é cativante pra mim, tem um, um, uma lembrança sentimental, então sempre vai ter um lugar no meu coração, mas eu tô agora num momento de descobrir outros sistemas, de jogar outras coisas e veio como uma... Eu já conhecia é, assim é, sobre isso, eu não tinha lido ainda, né? E, aí como a gente começou a jogar, eu falei, agora eu vou dar uma lida e tal, é, aí eu Cara, sensacional. Foi muito legal para mim. Foi uma... Tá sendo, né? Porque a gente tá jogando ainda. Ah, não. Não tá mais jogando. Você é do futuro que está ouvindo <risos> isso. <risos> Nós já terminamos. Mas, meu, fantástico, pessoal. Fantástico. E, e, eu fico, e eu fiquei muito feliz que agora vai virar um sistema. Porque uhum. é, é interessante que tenha outro sistema nacional de RPG, cara. Porque isso, isso é muito importante. E outra coisa que vocês estão fazendo... Que vocês fizeram foi, foi ter liberado esse cenário gratuitamente, onde agora muita gente está podendo conhecer. E a gente já, a gente jogando pelo clube do XP, já estamos divulgando né, o cenário. A gente agora fazendo podcast sobre isso, então a gente está tentando divulgar ao máximo as coisas que são legais, meu, tem que ser divulgados. E agora aí o sistema, né?
2: É, eu estava dando uma lida sobre o sistema, tem é assim... se. Por uma semana a gente podia jogar esse playtest, né? Mas como a gente jogamos nos anos do playtest, estamos jogando o um sistema que é baseado no Old Dragon. Eu tava vendo que tem, tem proficiências, achei muito legal. Muito legal proficiências. E também tem o ponto de triunfo, né? Uhum. É, são coisas novas que trouxeram no, no sistema aí. Pode falar um pouquinho pra gente, ô Luiz, ô Mônica?
3: São algumas pequenas né, diferenças que a gente está já uh, apontando e que a gente também espera né, uh, retorno uh, de quem vai jogar aí no, uh, esse playtest. Né? Então, as proficiências, elas são 10 proficiências que se dividem em duas perícias. Então, são muito similares, por exemplo, a quinta edição do D&D. Né, que são habilidades uhum. mais uh, específicas né, uh, de cada de cada classe né, e também das, das especializações né, que, então são para uh, deixar as classes e especializações né, mais diferenciadas uma da outra né, deixar os personagens mais difer- mais diferenciados né, bem nesse sentido uh, assim eles vão ter uh, cada um a sua função, né, bem uh, específica. Da, e, uh, e com isso, né, uh, eles vão ter então o um, um personagem vai ter uma um modificador de proficiência que vai crescendo, né, conforme uh, vai subindo o nível, esse modificador vai aumentando. E Quem tem essa proficiência vai adicionar esse valor né, de um modificador de proficiência, né, além do atributo exigido né, nos testes das das proficiências né, ou perícias. Cada classe ainda pode ter uma maestria, ou seja, vai escolher uma perícia, especificamente, né, onde ele vai ser bom. né, Então, ah, isso eu sou muito bom, né, treinou para aquilo. Daí, treinou
0: bastante é,
3: exatamente, daí inativo ainda vai, sobrar, vai somar mais dois nos testes, então por exemplo o cara ele quer ser o melhor pistolero né, de todos então ele vai ter a maestria em combate à distância
0: nossa, muito então, bom
3: então ele vai somar, né, ele vai ter a sua proficiência ter a perícia em combate à distância né? então ele vai somar o seu atributo destreza
4: vai somar o seu modificador de proficiência mais a maestria no final das contas ficou simples eu, 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 eu fiquei, ela, ela tá falando assim mas porque ela é bacana porque assim, eu perturbei muito a Mônica com isso, não foi Mônica? <risos> <risos> isso não vai dar certo isso tá uma porcaria, não sei o que ela falou. tá bom, tá bom né e, e, como sempre, ela ganhou aí o nosso debate e, e eu achei no, no, no final do, da ideia. Agora, reparou que a Mônica falou especializações no plural? Fala aí, Mônica, por quê? É, eu vou,
3: vou, vamos chegar lá. Eu, eu, vou, eu vou primeiro responder as perguntas deles, tá? <risos> Daí eu falo das especializações. Uh, depois então falo isso é dos pontos de triunfo. Pontos de triunfo, então, eles são pontos né, como se fosse uma energia né, que o personagem tem, vamos dizer assim, é, não, pontos que eles podem... que o, o jogador vai poder gastar para executar determinados tipos de ação né, e aumentar chances de fazer algumas coisas. Né. No próprio playtest, nas regras, já tem algumas uh, sugestões. Então, Uh, vamos supor assim, tem algumas coisas que personagens que a gente a gente separou de né, passes como mundanos e como jogadores. Então tem algumas ações que personagens mundanos podem fazer, uh, como por exemplo um, fazer, uh, acho que é uma esquiva, né? Se, se o personagem de repente ele é, ele vai levar um dano, ele, ele pode gastar um ponto de triunfo para tentar uh, fazer um teste de destreza e, a ah, não, eu conseguir esquivar, sabe? Esse tipo de coisa. É como se fosse uma luta de capa-espada, né? Fez um, sei lá, fez, uma, fez um malabarismo ali pulou no lustre, sei lá, alguma coisa assim, né? É, ou então, é, tem... Bom, tem várias opções aqui vou, né, não vou contar tudo né, por favor, leiam o playtest <risos> uh, ou então, sei lá, pode trocar por exemplo, por sorte né? uh, então uh, bota algum elemento narrativo também né? uh, que vá favorecer o né, um jogador, o um personagem de alguma forma uh, e aí tá bom o Luiz começou, falou das especializações Bem diferente do Dragon, né? no no sistema do Tordesilhas serão permitidas múltiplas especializações, né? então o personagem vai poder ter até três especializações.
0: Deixa eu ver se eu entendi bem, seria pontos que você gasta para fazer coisas heróicas, como é a proposta do sistema, né? Isso,
3: é isso, exatamente.
1: Você vai acumulando e depois usa, não é, é isso? Que,
3: é, exatamente. É, é que tem, uh, tem algumas uh, ações que já são propostas. Ah,
0: tá. Seria algo como parecido, sei lá, filmes do Jack Sparrow, as
4: fugas é fantásticas, exato. por exemplo. é
3: Exatamente. Então,
4: um exemplo aqui. Uhum. Duas coisas interessantes. É que o ponto de triunfo você ganha sendo um plano triunfal. Então, por exemplo, se você estiver diante de uma ameaça muito grande, o mestre pode liberar alguns pontos de triunfo. Se você tentar fazer algo muito o mestre vai te dar pontos de triunfo. Né? E aí, esses pontos de triunfo, você tem ações livres e ações de classe. Por exemplo, ação livre, você pode rolar dois dados e ficar com o maior para qualquer teste que você fizer, gastando um ponto de triunfo. Eu sempre fiquei muito chateado quando você tem aquela ação fantástica né, e dava 3, 4 no dado, entendeu? E eu acho que pro herói é é bom você ter mais chance. Então você pode gastar pontos de triunfo assim. Algumas ações já são restritas. Por exemplo, aumentar o dano e a esquiva, como ela colocou, é só pros mundanos. No caso, salteador, bruto, mosqueteiro. E tem, eu acho que tem milagre também, não tem, Mônica? É só do clérigo. É
3: só do clérigo
4: que é quando você basicamente pede uma intervenção divina, sabe? E o de, Deus vem e faz alguma coisa. Nossa, muito bom isso aí. É porque isso é,
0: é um jeito de... É um jeito de você... Foi o que você falou, né? É um jeito de não frustrar na hora que o personagem tem uma puta ideia pra fazer um Exato. super negócio, você vai lá e tira um, né? Ah, não deu, desculpa, você não é, conseguiu realizar. Ex- Aí nessa hora você gasta até o ponto e, e faz mesmo assim, né?
1: É, fica mais fácil de imitar, né, mano? Fazer as coisas muito loucas. É. Exato. Que, na
3: verdade, não, mas... eu, é, tem a ver com
1: o sistema então, mas como que isso mexe uh, como que eu posso dizer no, no balanço entre causa e consequência tipo então é mais fácil conseguir coisa mais difícil mesmo então então fica mais divertido jogar, você acaba conseguindo muita coisa muito louca e tal.
3: Na verdade, tem, tem questões de consequência, sim, porque você também pode negociar. Então, de repente, uh, pode. É, 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 saiu essa regra, né? Eu tô confundido.
4: O jogo é muito novo. Foi boa.
3: É, uh, é ok
4: sei sim. Eu posso, de repente,
3: ganhar uma tragédia. Ah,
4: ficou. <risos> Existe barganha com o mestre o tempo todo. Você pode barganhar, entendeu?
1: Nossa, isso é uma coisa legal, hein? Porque uh, a gente tenta fazer isso nos outros jogos e não consegue. Tinha que ter algum jogo que se fosse possível. Tentar trocar as coisas com o mestre. É...
4: Exato. Porque, veja, pirataria é barganha. É negociação, é né? É... Lábia.
0: Nada. é a, a, a parte política também né do, do, do cenário é uma, é uma parte a politicagem é muito forte né
3: tá que achei é a troca dramática né então essa pode dar um pouco de triunfo na verdade para o jogador em troca de colocar uma dificuldade.
0: Olha lá, troca dramática. Gostei demais. Isso, <risos> é, é, é muito bom, porque o mestre é soberano, né? Nos, nos convencionais aí que a gente joga, né? Ah,
1: vá. É muito chato. Vá pro inferno, seu mestre. <risos> o mestre parece que você nem tá jogando. Tipo, você é, é um bonequinho andando no jogo, assim.
3: Então, exemplo, tu gastasse todos os teus pontos de triunfo, né? Tu quer fazer alguma coisa pode negociar uma troca dramática. O mestre te dá um ponto de triunfo, mas vai complicar a situação. Vai colocar vai introduzir uma dificuldade
4: na, na vida do personagem. E isso, a troca dramática, ajuda muito a munição. Caso o mestre não queira é, perder tempo calculando munição, ele pode simplesmente usar a troca dramática. Ah, o, o cara está usando muito mosquete, eu dou um ponto de tempo para ele, negocio com, com ele, né? E vou dizer que é uma só acabou, por exemplo, entendeu?
1: Então, mas eu não sei se é muito sábio essas negociações com o diabo, quer dizer, com o mestre aí, mas eu entendo que é muito divertido na gameplay, né? no storytelling. Me lembrou muito... Eu sou muito do storytelling, né? Eu joguei muito Vampiro, Werewolf. Me lembrou muito disso, né? Você dá uma qualidade, mas ao mesmo tempo você dá um defeito. Isso tem muito no... No Vampire, tá bem legal,
4: gente Um ponto que, assim, é uma subversão Do próprio gênero Em tordesilhas As leis da física são cinematográficas
1: Entendeu? Ah, isso é legal, cara Não
4: é Guts, né, cara A gente, não pode, não pode ser Eu eu, eu fico pensando Assim, tipo, eu quero que você Ao invés de ficar Ataquei, sabe, tomei Ataquei, não, eu quero que você fale Pô, subi no candelabro E que isso te dê vantagem no jogo e daí, tem uma, eu não lembro agora o nome da regra, Não sei se a Mônica vai lembrar Que você ganha vantagem em testes Aonde você usa Lembra, Mônica? Ah, não, não lembro o nome
3: dela, não lembro Eu botei hoje no artigo que eu fiz pro
4: Universo Simulado sobre isso Que aí você ganha vantagem É,
3: heroísmo extravagante
1: isso. <risos> Nossa, é muito Jack Sparrow essa frase, esse, esse conceito.
0: É tudo, 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 tudo muito bem feito, né, pessoal? Muito, muito para para Incentivar esse, essa, essa troca entre jogador e mestre, até, até para melhorar o roleplay cada vez mais, fica um negócio meio teatral, né? Sim. Que, claro, que é, que é típico do gênero, né? Quando você. Eu tô dando um exemplo do, do Jack Sparrow, pessoal, porque é o, é o mais né, popular aí, que é o que a galera mais vai conseguir se identificar. Mas a gente tem aí Conde de Monte Cristo, a gente tem outras coisas mesmo que a gente já falou aqui, né? Alexandre Dumas. Que, que são também muito inspiradoras, mas talvez o pessoal mais novo não conheça.
4: Né? Não, mas, mas o é, que... é inspiração, cara. É uma baita de uma inspiração que você O restante é uma bosta, mas o Lula, nossa senhora.
1: É que o, o Jack Sparrow parece, na verdade, tirar muito sarro né, com esse mundo e não tirar tanto proveito, na minha opinião, assim. Tordesilhas. Na verdade, ele tira proveito desses heroísmos e não simplesmente ficar fazendo piadinha e carinha. Né? Você realmente consegue as coisas. né é,
0: Faz muito tempo que eu assisti e eu, eu, eu não lembro direito. mas Eu, né, eu lembro um pouco do, do, do clima, do, do cenário só. <risos> ah, mas muito
4: bom. vale a pena o primeiro. O restante assim.
0: Eu também. Eu não gostei muito dos outros não. Então a gente tá junto. É a Disney, é. né?
1: Tudo que, a, tudo que a Disney compra e faz um monte de... Um monte de séries aí na sequência, aí, seriado, né? Fica tudo, tudo igual.
0: Beleza. Ô, pessoal, e, e como é que funciona aí? Ó, agora falando bem do, do, de como é, achar o playtest é, e, e, e planos para o futuro, futuro, como é que vai ser assim, a sequência de lançamentos do playtest até o oficial? Como é que, a gente, o que, que a gente pode esperar disso?
3: então o playtest, ele já pode ser uh, baixado gratuitamente né, na página do universo simulado. Tá? É só entrar lá e baixar, tem que um no guia de regras, uma aventura pronta os personagens prontos. Uh, precisa da aventura dos personagens prontos para jogar, porque a gente ainda não colocou construção instrução de personagem, por exemplo. Tá? Uh, Provavelmente, final de maio, início de junho, a gente vai colocar uma segunda fase, que vai entrar a construção de personagem. Tá? E mais adiante, uma terceira fase, que acho que com regras de navegação, alguma coisa a mais. Vai ser provavelmente três fases.
4: Já tá. Inclusive, esse material de junho, ele já está pronto. O universo simulado, ele tem uma, uma. Nós temos uma o pacto, eu e a Mônica, de Sim. sempre é, não é, não é com é.
3: ainda,
4: ainda. ainda. É, é, nós temos um acordo de só lançar, é, de só anunciar quando o próximo material já está pronto. Né? Então, por exemplo, nesse momento eu estou escrevendo, eu já, nós, já, nós dois já terminamos o, o de, de maio né, para junho, que é o segundo coités, e eu já estou escrevendo o Todesil segunda edição. Entendeu? É, nós já estamos fazendo, está é, tudo bem adiantado. Né? Então a gente tem mais ou menos uma noção dos do pontos que a galera vai gostar ou não. Mas nesse playtest vai ajudar muito a pista das pessoas.
3: Isso, é, então, e no final, agora, da, provavelmente dia. Peraí, deixa eu pegar o um calendário para não dizer bobagem. Dia 9 é, vai entrar lá o formulário né, online para a gente pegar, então, o retorno né, do atual playtest né, sobre alguns pontos específicos. Vai ter um espaço para comentários gerais também. Né, porque, afinal de contas, é um playtest, né, a gente quer melhorar até para já uh, colocar esses pontos né, uh, para o playtest de, de maio. Acho que sobre o playtest ah, é. é isso,
4: né? <risos> é. Ah, nós estamos chamando, convocando a Marujada aí para participar, né?
3: Uhum.
4: Bom, bom, nós já temos o Tordesilhas. Agora, como eu falei aqui, todo o material de Tordesilhas tá gratuito, tudo, não tem nada é, pago. Ah, nós temos uma no universo outra...
3: simulado não
4: tem nada pago. É, é porque o dado selvagem lançou também, né? O material. É, que
3: não, também não é pago.
4: Ah é também né? É, o do Conclave
3: da aventura é que tem material pago.
4: Grande David do Aneto. O do Dado
3: Soldagem é gratuito também.
4: É gratuito também. Então tá tudo gratuito. E porque também a gente não tá querendo, assim, a galera quer lançar material, quer lançar aventura, sabe? A gente entra entra em contato com a gente, né? E não estamos cobrando nada não. É só entrar em contato com a certo, Mônica? É isso certo, mesmo. Certo, né?
3: a gente faz revisão, a gente faz edição, né? E é isso
4: aí. Isso é um ponto legal porque nós temos muito material gratuito oficial de Torresina, sabe? Tem meio-elfo, tem gnomo, tem aventuras prontas, né? Tem muita coisa legal. Tem os dogmas do Deus Mitra, tem festivais de lá, como por exemplo é... o que você fez, Mônica? Como é que é o nome? O
3: Vespertino.
4: Despertino, sabe, o Alva. Então a gente está sempre alimentando, sabe, a, a, a comunidade que joga pro desejo. Temos o livro também com o de Ruim e Sangue, né, que vocês já comentaram aqui. É, essa é semana que vem ou a outra, nós estaremos lançando uma mistura de, de cenário, é, micro-cenário, né, no caso, com o Aventura Solo. Que o, esse aí, no caso, a gente vai estar tá botando no, no Transornist como pague o quanto quiser, mas o dinheiro que você contribuir vai ser enviado para uma instituição que está que tá ajudando as vítimas do coronavírus, entendeu? É, a, ideia, a ideia, na verdade, foi do Fabiano, o, não sei se vocês já ouviram falar do Arcanas né, e ancestrais do Fabiano Neme nosso amigo, que já deve, essa hora já deve estar na internet já para ser vendido dessa forma. Todo dia é vendido, <risos> né, vendido para essa ONG, né, essa ideia. E essa, essa aventura deve sair semana que vem já para as novas regras do Turbesilhas. E o nome vai ser Quarentena Empatremada. Que
0: dia que, que, do mês que vai sair?
4: Rapaz, eu não sei ainda. Porque tô... é,
0: é. Ah, tá, ainda tá em, tá em aberto. Então, pode ser que é, no momento deste podcast já tenha saído ou não. É só o pessoal ficar esperto, né? No site, como é, como é que faz para entrar. É
4: porque a gente não tem muito controle por conta do banjo Quando você coloca, eles ainda ficam um tempinho
0: avaliando, entendeu? Sim, é, entendi. Vai ficar lá e vai ficar grátis, né? Sim, sim. Beleza, isso aí, acho que, acho que a gente cobriu bastante, deu um papo muito legal, eu, por, por mim eu ficava a noite inteira falando disso aí, é, o que eu acho mais importante, mais interessante é, é ser um RPG bom, é ser um RPG fantástico e, 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 gra- e gratuito, não tem como uma, uma pessoa não, não entrar nesse mundo do RPG, né pessoal?
1: Bom, rápido e barato, parece até impossível. Não,
0: não é barato.
1: Isso aí, gente. Ele é grátis, meu. Ele é zero. Então, é. não existe nada mais barato do que o gratuito. É,
3: né? (risos) É, e o Luiz não falou também, sim, tem alguns, tem suplementos feitos pela comunidade também, né? Ah,
4: é, Mônica?
0: É, bem lembrado, bem lembrado. Comunidade bem ativa, né?
3: É, tem tem suplementos feitos pela comunidade, também gratuitos. Tem aquele especial que a gente fez do do Dia da Mulher,
4: é, aquilo foi muito maneiro, cara.
3: É. E os do, do Tal Selvagem, né? Também que tem uma aventura e um, e um suplemento que tem bastante coisa, que é o Impulsões.
4: Bastante coisa, tem bastante coisa. É. E eu quero, inclusive, aproveitar pra mandar um abraço pro pessoal que joga com os Cara, vocês são demais. Obrigado, gente. Valeu mesmo.
0: É, muita gente, viu?
1: <risos> é, e agora com certeza mais gente vai passar a querer jogar, né? Quem que não quer ser um pirata, bicho?
0: Pois é. ou, ou o Conde de Monte Cristo também. É,
1: então, galanteador.
4: Quando, eu, quando nós lançamos o Sábado e Caravelas gratuito, né, eu estava muito preocupado com a questão da quarentena, querendo que o pessoal ficasse em casa. A Mônica Ele estava muito preocupado. É, eu moro no Rio, não sei se de São Paulo, vocês imaginam. E aí eu lancei, eu, eu deixei pra lá, fui fazer minhas coisas, tal. mano, quando eu montei um site só no dia, foram 1.800 e poucas é, visitações, sabe? Há muita é, gente... eu, fui, eu, fui, eu fui um deles. <risos> eu fico feliz, de verdade, de verdade. Joguem, joguem RPG, joguem, joguem, porque RPG, cara, uma coisa, além de trabalhar criatividade e tal, ele trabalha cooperação, sabe? Numa época onde todo mundo compete,
3: Entendeu? É
0: verdade. Não existe um vencedor, todo mundo vence jogando RPG. Isso é que é legal. Não, não,
1: eu discordo. Muitas vezes o vencedor é o mestre, (risos) mata todo mundo.
0: (risos) Tem que saber jogar, né? Sempre perguntavam pra mim assim: ah, você foi jogar RPG e quem ganhou? Tipo, às vezes a pessoa não sabe como funciona mais ou menos. Eu falo: não, não, ninguém ganhou, todo mundo ganhou.
1: (risos) Nem quem ganhou, nem. Não, não vou fazer essa.
3: Desilha Sumo Sangue tá no final do Prêmio Ludopedia. Ih, yeah, <risos> é mesmo? Uh, não sei se vocês conhecem o Prêmio Ludopedia.
0: É, o, é o, aquele site de, de jogos, né? Que divulga jogos e vende ali, o Ludopedia, né?
3: Isso. Então, eles todos os anos, já fazem acho que uns cinco anos, eles fazem uma premiação né, de jogos de tabuleiro, RPG e tal. Um, e o resultado sai do Diversão Offline. Esse ano não vai sair no Diversão Offline, eu acho, né? Por, é, por... Foi, foi adiado. Foi isso. adiado, exatamente. E uh, tivemos vários trabalhos do universo simulado indicados, né? Uh, Para a primeira fase. E agora, na essa, essa semana, acho que ontem. Né, saiu, saíram os indicados para as finais e o Tordesilhismo e Sangue foi indicado para a final nas categorias de melhor suplemento de RPG e melhor suplemento de RPG do design nacional. E foi o único, o único indicado que é de um estúdio independente, né, e não de uma editora grande. Então, a gente está bem feliz. Valeu, né, gente? Nossa, para,
1: <risos> parabéns, pessoal. Oh. Parabéns. Parabéns. Muito legal mesmo. Apesar do, do adiamento
0: do Diversão Offline, vou, é, em algum momento ele vai existir, né? Eu espero que tudo fique normal de novo. Vocês vão estar lá?
4: Eu, eu quero. Acredito, eu, já...
3: acredito que sim, se, é, se tudo der certo.
0: É, Olha, eu, também estamos torcendo aqui. Sabe
4: que quando a Mônica falou pra mim assim, é, é, a gente tá no concurso e então... tal, eu, na hora, pensei, pô, a Mônica escreveu o Universo Simulado, né? E mudei a língua. Mas não, você não se inscreve pra parada, é eles que te encontram, sabe? E, e eu fiquei surpreso, cara, né? O UD1, que é um jogo que a gente tem lá também gratuito Universo Simulado, é, entrou, né, Mônica? É. Isso. Entrou, até material colaborativo, né, cara?
3: É.
0: Ah, que legal, parabéns, é isso aí, é o, é o, é o, é o bom trabalho sendo recompensado, né?
4: É, é legal, eu achei, eu achei um reconhecimento bem bacana, assim, eu acho que o maior reconhecimento que eu tive foi de uma, de uma aluna minha, que falou para mim assim, é, professor, eu li seu livro, eu falei, pô, legal, falo, aí ela falou, mas isso senhor empolgou a minha vida, ela tava com um impasse na vida dela, né, que ela tava com medo de, 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 de seguir adiante numa decisão que ela queria, E não sei se vocês leram o conto inicial de Corvesilhas, é sobre isso, né? Sobre você ir além, né? E E ela se inspirou naquilo, né? E ela falou: Poxa, eu me inspirei e tomei a decisão na minha vida e vou fazer o que eu quero. Eu falei: Poxa, que legal. Mas Você comprou meu livro onde? Aí ela: Não, eu baixei na na internet na época, era pirata. (risos) (risos) Aí eu continuei com o meu sorriso e falei, pô, legal, depois me passa o site,
0: né? É, isso é um pouco uma coisa foda, né? Ah,
4: cara, o livro... mas eu vou te falar. Não, mas foi não, bom porque não, mudou cara. a vida, tá
0: vendo? É, mudou a vida, né? Olha só, é, é, não vou entrar
4: na sublitoria, não é essa a questão, mas Sim, assim, é. quem escreve quer ser lido, né? Sim. É. Entendeu? Pô, leia, leia, jogue, brinque, Vista sabe? De preferência online. É isso aí,
0: queria agradecer a presença de vocês. Foi muito legal. A gente poderia, como eu falei ali atrás, ficar falando a noite inteira. Vamos marcar outro aí, né? Um round dois aí quando for saindo os playtests. Acho importante, a gente vamos fazendo Opa. isso, né? Vai saindo. É, sai o playtest, a gente, gente. a gente faz outro.
1: Então, O legal seria desses feedbacks aí. Da galera jogando e ver o que, que vai ficar legal ou não até porque
4: vocês ajudaram a gente também a, dar, a ter algumas decisões de design né? agora posso só falar de uma coisa que a gente esqueceu também? desculpa eu... pode, que opa
3: Deus.
4: a gente está com o livro no forno cara. antes do, da segunda edição nós estamos com o livro no forno cara, que nós seguramos um pouquinho por conta desse problema do corona que é o Ilhas oceano desconhecido e esse livro é legal que dá pra jogar tanto no Old Dragon quanto no novo sistema, né?
0: Ótimo, é, legal pra é, caramba.
4: Ele é completamente t assim, né? E qual é a ideia dele? É a exploração fantástica por ele. Então, você vai ter, tipo, tabelas pra você descobrir o que, que vai acontecer adiante. Se vai ser, um, sei lá, uma neblina alucinógena ou um monstro ou, ou uma ilha, vocês estão entendendo?
3: Nossa. você tem
4: você vai ter tabela para descobrir o que, que você vai encontrar no caminho além de você no caminho no caso de uma ilha né você tá explorando uma ilha e uhum. encontrar além da descrição de alguns lugares ultramarinos né alguns lugares conhecidos e outros completamente novos entre eles o novo mundo de coréus que seria a nossa América
0: ou seja é uma jornada de sucesso Não tem pra mais o que acontecer A não ser o sucesso para vocês
4: Muito obrigado, valeu mesmo
1: E sucesso épico No caso, heróico
0: Su- Sucesso heróico Queria mandar um abraço pro Carlos, né Carlos? Carlos caiu aí, a internet é, é, A gente tá todo mundo em casa é, é importante que continue em casa, né pessoal? Só que as internets não estão aguentando né? Tanta banda, talvez oh. Então cada dia Um tá com a internet ruim, né?
4: Caramba, tá
0: demais, né? não. Mas é isso aí. Então eu queria agradecer, valeu, pessoal. Brigadão aí. Fiquei muito honrado pela presença de vocês. Foi um papo super legal. Acho que o Daniel também gostou, né, Daniel?
1: Nossa, demais, mano. Apesar de não estar muito familiarizado, o meu problema sempre é sistema, RPG, essas coisas são um pouco travado com muito desse tipo de coisa e tal. Mas jogar eu gosto, viu? Bora jogar? Tordesilhas? É,
0: bora jogar. É, Eu tô jogando, tô adorando o cenário. Agora vamos jogar o playtest. Vamos baixar lá o playtest. Pessoal, baixem o playtest gratuito. É isso aí. Obrigado, e fiquem Mônica. fiquem em casa, viu? É, não sai de casa. casa não, gente. Por enquanto, não. Por enquanto, não. É, não sei até quando. <risos> é. Obrigado, Mônica. Obrigado, Luiz. Valeu, gente. Muito
3: obrigado. Não, eu que agradeço. É. Boa noite. <risos>
0: Boa noite aí, pessoal. É isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.
4: (risos) Tchau, gente. Valeu. Tchau. Valeu.